0: Tanto los sueños como el desánimo son contagiosos. Las personas más cercanas a ti pueden ayudarte a cumplir el sueño de Dios para tu vida o pueden ser un obstáculo para ello. Por eso, es importante estar cerca de personas que también quieren descubrir el sueño de Dios para sus vidas. El pastor Rick, en esta edición de Esperanza Diaria, nos dice que no hay amigos que sean neutrales en su influencia sobre nosotros, así que es mejor prestar atención al tipo de personas con las que nos rodeamos. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado, El sueño de Dios para tu vida. Ahora,
1: mi hijo tiene 13 años y mi hija cumple 15 en verano. Y son completamente opuestos. Mi hija es un prodigio en la escuela, y mi hijo no puede ni leer ni escribir. Mi hijo no habla, y mi hija habla constantemente. No amo a mis hijos por lo que hacen, pero los amo profundamente por quienes son. Ambos son personas muy amables y compasivas. Están llenos de alegría y buen humor. Ambos son curiosos, sinceros, y tienen un corazón bondadoso. Yo creo que, de no ser porque mi hijo es como es, nunca conocería en realidad quién es. Y no sé si alguna vez lograré entender realmente cómo Dios nos ama por quienes somos y no por lo que hacemos. El segundo llamado de atención de Dios a mi vida fue hace cinco años, cuando mi esposo falleció por cáncer. No fui muy receptiva a ese llamado en ese momento. Las cosas habían sido difíciles entre nosotros en ese tiempo y no tenía la menor idea de lo que haría por mi cuenta. Fue esa desolación la que me forzó seriamente a buscar respuestas y dirección. Comencé a asistir a la iglesia de Saddleback y comencé a ver que mi situación era un inicio, no un fin. Las clases de crecimiento me ayudaron a definir una dirección. Tenía experiencia en arte y la clase 301 me ayudó a reconocer que tengo un corazón especial para las personas con discapacidades. Los puedo comprender. Estas personas se enfrentan con retos inimaginables en su día a día y no les damos crédito por todo lo que pasan. Yo creía que que si hubiera alguna forma de combinar estos dos intereses, tendría un camino ideal. La mayoría conocemos que están las Olimpiadas Especiales. Así también hay una organización llamada Very Special Art, que se traduce un arte muy especial. Y es una organización que es como las Olimpiadas, pero no de deportes, sino de arte. Comencé como una voluntaria en una sucursal en el condado de Orange. Y pronto me involucré en la zona estatal. Me di cuenta que mi sueño estaba ahí, en un centro artístico para personas con discapacidades, y comencé a dar clases ahí. Luego, con mi trabajo de medio tiempo, se presentó la oportunidad de uno de tiempo completo como administradora de una escuela de artes. Así que dejé mi antiguo trabajo pensando en el dinero y en la experiencia como administradora. Nunca dejé de apoyar en Very Special Art y seguía haciendo talleres y trabajando con personas discapacitadas, con maestros y con terapeutas. Ellos me pidieron dar una charla que me obligó a evaluar este sueño que pensé que tenía. Y sé que no era el centro del arte como un lugar o como un edificio, sino que era hacer todo el trabajo que sucede dentro de las instalaciones. Lo que era más importante, ahora estoy haciendo ese trabajo y no necesito esos muros a mi alrededor ni registrarme al entrar. Intento prestar más atención a lo que Dios me dice y espero no tener más llamados de atención como esos. Les quiero leer otro testimonio. Este viene de Lu, y dice, Soy Lu, el líder de grupo Bienvenidos a Casa un grupo para veteranos con trastorno por estrés postraumático. Fui a Vietnam a defender a mi país cuando tenía 19 años. Mi cuerpo regresó a casa en una pieza, pero a mi mente no le fue tan bien. Y como la mayoría de los que regresamos, dejamos atrás todo lo que pasamos, lo enterramos. Esto me funcionó por 23 años. Simplemente seguí con mi vida, y avanzaba sin tomar prisioneros y masacraba relaciones importantes en mi vida. Finalmente, en 1993, entregué mi vida a Dios y comencé a cambiar. Esto me dio el sueño de trabajar con mis compatriotas veteranos. Ahí fue cuando me di cuenta de que la guerra en Vietnam había terminado, pero no en mi corazón, y no terminaría hasta que regresara y descansara de eso no al ver un país en guerra, sino ayudando a personas devastadas por la guerra, mostrándoles la paz y los cambios que Cristo hizo en mi vida, no solo con palabras, sino con acciones. Deuteronomio 7.9 dice, «Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones». Y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios me dio el sueño de regresar a Vietnam el otoño pasado. Fui a una conferencia de veteranos y me pusieron en contacto con un equipo que tenía una misión allá. He estado orando por esto y Dios me mueve cada vez más cerca. Dios hace que mi sueño se vuelva realidad. Regreso el 15 de junio. Y sigo orando para cubrir mis gastos. Pero tengo fe que Dios provee. Tengo un sueño. Y Dios tiene la respuesta. Quiero leerles otro testimonio. Dice así. Mi sueño empezó en este mes hace 13 años, cuando estaba en un viaje de trabajo en Virginia Beach. En Virginia. Me puse a leer un artículo del periódico de unos niños que escaparon. Y cuando regresé, le pedí a mi esposa Rita que leyera el artículo. Oramos y sentimos que el Señor quería que hiciéramos algo al respecto de esos niños. Y fue muy interesante, porque en un periodo de unas semanas, me levanté una noche y me puse a escribir una idea que me dio el Señor. Después de varias semanas, Rita y yo estábamos emocionados de saber cuál sería el siguiente paso. Pasaron los meses y seguíamos añadiendo cosas a ese plan, ese plan que había escrito, hasta que sentimos que estaba completo. Lo vimos y pensamos que era genial. Era difícil imaginar que alguna vez haríamos algo así. Ese año, en 1982, hubo más de un millón de niños que se escaparon de sus casas y vivían en las calles de nuestra ciudad. Y el Señor nos dio el plan de tener ranchos a lo largo del país para tener casas, no dormitorios ni instituciones. Casas con una pareja de padres amorosos para que no más de seis niños por lugar tuvieran un hogar real. Un lugar amoroso, con comidas, familias, tiempo de oración y estudios bíblicos con una familia. El Señor dijo que quería que construyéramos programas en los ranchos para que produjeran suficientes ingresos, que fueran autosustentables para que los niños pudieran completar su educación. Lo primero que nos vino a la mente fue que no había forma en la que podíamos lograr eso. Pero recordamos que servimos a un Dios que hace cosas imposibles. No hay imposibles con el Señor. Y todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos y abiertos a su guianza. Teníamos el plan, pero no teníamos dinero, ni tierras, ni personal, ni nada. Así que, en mi siguiente viaje, varios meses después, en septiembre, cuando fui a St. Louis, leí un artículo que era el seguimiento del caso que leí en febrero. Hablaba de cinco niños en particular, y en este artículo... Retomaban ese caso comentando que dos de ellos habían fallecido. Ahora tenemos esta organización y usamos el nombre que Dios nos dio para este programa. Circle J en español es el círculo J. Porque el círculo representa la integridad de la Trinidad y la J es Jesús. Hace poco recibí la llamada de un amigo diciendo que conoció a una pareja y que quería que compartiéramos nuestro sueño con ellos. Cuando hablamos, me dijeron que ellos nos proporcionarían de un terreno en Missouri y que podíamos poner un lugar ahí. Nos dieron 220 acres. Y ahora tenemos la tierra. Solo falta el dinero y el personal. El Señor me recordó que tenía tiempo extra, ya que en ese tiempo trabajaba dando consultas y no ocupaba todo mi dinero. El Señor me dio otro trabajo y el 100% de esos ingresos iban a comprar materiales. Antes de lo previsto, tuvimos la oportunidad de construir más de 2,500 pies cuadrados de hogares y de una escuela. Ahora tenemos padres de cada familia y varios adolescentes que se han graduado de ese programa.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida, vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no. Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir o lo peor de todo no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada «El sueño de Dios para tu vida», en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a esperanza diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe. El sueño de Dios para tu vida. Cómo tomar decisiones sabias. Retrasos diseñados. Cómo lidiar con la dificultad. pastorric.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: El Señor me recordó que tenía tiempo extra, ya que en ese tiempo trabajaba dando consultas y no ocupaba todo mi dinero. El Señor me dio otro trabajo y el 100% de esos ingresos iban a comprar materiales. Antes de lo previsto, tuvimos la oportunidad de construir más de 2,500 pies cuadrados de hogares y de una escuela. Ahora tenemos padres de cada familia y varios adolescentes que se han graduado de ese programa. Sabemos que el Señor no ha terminado esta obra. Ya tenemos un lugar, pero servimos a un Dios que tiene toda clase de respuestas. Todo lo que tenemos que seguir haciendo es ceder a su voluntad y esperar al siguiente paso que quiere que tomemos. Él traerá más personas y materiales necesarios para el programa. Quiero darle las gracias por sus testimonios. ¿Sabes? Nunca eres ni muy joven ni muy viejo para el sueño que Dios tiene para ti. La Biblia dice en Hechos 2.17, sus jóvenes tendrán visiones. Y sus ancianos tendrán sueños. La Biblia nos dice que Dios tiene un sueño para nuestras vidas. Y aquí, en la iglesia de Saddleback, estamos comprometidos en ayudarte a descubrir lo que es ese sueño y luego ayudarte a cumplirlo. Hay dos pasos más para descubrir el sueño de Dios para ti. El siguiente es, júntate con personas que también quieren descubrir el sueño de Dios para sus vidas. Porque tanto los sueños como el desánimo son contagiosos. Las personas más cercanas a ti pueden ayudarte a cumplir el sueño de Dios para tu vida o pueden ser un obstáculo para ello. No hay amigos que sean neutrales en esto. Así que es mejor prestar atención al tipo de personas con las que te rodeas. Y he visto que muchas personas eh, pierden el sueño de Dios para sus vidas porque sus amigos no están interesados en ello. Así que... Si quieres seguir el sueño de Dios para tu vida, rodéate de personas que quieren lo mismo, porque eso es contagioso. Esa es la importancia de tener una familia en tu iglesia. Te acercas a conocer a Jesucristo y después tienes una familia espiritual. Si quieres conocer el sueño de Dios para tu vida, tienes que empezar a pasar tiempo con las personas que quieren lo mismo. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y también, una manzana podrida echa a perder las demás manzanas. Y si quieres volar con águilas, no puedes correr con las gallinas. Entonces, para salir de ese hueco, algunos de ustedes tendrán que hacer un cambio de amigos. Algunos tendrán que hacer amigos en la iglesia para poder cumplir el sueño de Dios en tu vida. Por último, hago públicos mis sueños. ¿Por qué debería hacer esto? Porque demuestra fe. Y además, otras personas van a comenzar a ver si su sueño encaja con el tuyo y se ayudarán mutuamente. Algunos de ustedes han tenido un sueño, pero nadie les ayuda porque no lo han compartido con otras personas. Así que, al hacerlo público, hacen una declaración de fe y otras personas se pueden acercar a ayudar o ser parte de ello. Puedes verlo, sentirlo y luego declararlo. Tienes que visualizar el sueño. Luego, tienes que verbalizarlo diciendo, esto es lo que creo que Dios quiere para mi vida. Una meta es una declaración de fe. En marzo 30 de 1980, me paré frente a 60 personas y leí el sueño de la iglesia de sarolbach Fue la declaración que hice en el primer sermón de la iglesia y dije, este es el sueño de la iglesia. Y digo que va a ser un lugar donde el dolor, la depresión, la frustración o confusión pueden encontrar amor, aceptación, ayuda, perdón, guía, motivación. Ese es el sueño que tenemos de compartir las buenas noticias de Jesucristo con cientos de miles de personas que viven en el sur del condado de Orange. Este fue el sueño de darle la bienvenida a más de 20,000 miembros a una familia de Dios amorosa, divertida, que aprende y vive en armonía. En ese entonces, solo 60 personas escucharon esto, y fue un sueño que nos ayudó a madurar en espíritu a los miembros a través de estudios bíblicos, seminarios, retiros, grupos pequeños y la escuela bíblica. Ese es el sueño que tuvimos de equipar a cada creyente con un ministerio significativo y ayudarlos a descubrir los dones y talentos que Dios les dio. Este fue el sueño de mandar a cientos de misioneros, de trabajadores en iglesias alrededor del mundo y empoderando a cada miembro para que tenga una misión personal en el mundo. Es el sueño que implica enviar a miles de nuestros miembros por periodos y proyectos cortos a cada continente. Este es el sueño de iniciar por lo menos una iglesia de nueva generación al año y el sueño de más de 20 hectáreas de tierra en donde pudiéramos construir una iglesia para el sur de el condado de Orange, con instalaciones bonitas y eficientes que tuvieran un centro de oración y de consejería junto a salones de estudios bíblicos, ministerios laicos y un área recreativa. Todo esto sería diseñado para que se pudiera ministrar a una persona por completo, espiritual, emocional y físicamente y socialmente en un lugar pacífico, inspirador, con un jardín con flores, hermosos árboles y fuentes de agua. Hoy me paro frente a ustedes y les digo con confianza que estos sueños se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque estos son inspiración de Dios. E hice este sueño público el 30 de marzo de 1980, y al regresar a casa, me moría de miedo. ¿Qué hice? Yo pensaba, ¿por qué no lo mantuve en secreto? El miedo al fracaso hace que te mantengas alejado de lo que Dios quiere que hagas. Hay tres efectos de hacer público tu sueño. Número uno, te hace empezar. Ya no puedes seguir procrastinando. Ahora que lo anunciaste, tienes que rendir cuentas y tienes que comenzarte a mover. Número dos, atrae el apoyo de otras personas. En el momento en que declaré mi sueño, las personas comenzaron a involucrarse. Un sueño de Dios atrae a personas que ni siquiera sabías que podían participar. Número tres, libera el poder de Dios. Porque ahora has salido del bote y comenzaste a caminar en el agua, confiando en que Dios te tiene de la mano y que no te va a soltar. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 dice, La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Es la certeza de lo que esperamos, de lo que está por venir. Aunque no podamos verlo aún, la primera fase de la fe es un sueño. Todo empieza por un sueño, porque nada pasa en tu vida hasta que empiezas a soñar. Y no estoy diciendo que solo pienses en lo que sea que quieres que pase. Estoy diciendo seriamente que le preguntes a Dios el sueño para tu vida. Te reto a que sueñes en grande, que sueñes en grande para Dios. No te cuesta nada soñar. Hechos 13.36 dice, Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Eso es lo que me gustaría que las personas dijeran de ti, que cumpliste con el propósito que tenías. Eso es lo que espero que las personas digan de mí. En Hechos 20.24 dice, Pero mi vida no vale nada para mí, a menos de que la use. Para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la vida va a pasar, pero lo que hacemos para Cristo es duradero. ¿Cuál es tu sueño? No el sueño americano, sino el sueño de Dios para tu vida. Tienes que estar dispuesto a decir que no te conformas con las cosas del mundo, sino que quiero estar de acuerdo con la gloria de Dios. Luego, sigues ese sueño, y no va a suceder de la noche a la mañana. Han pasado muchísimos años desde que iniciamos este sueño y sabemos que Dios no ha terminado. Tus roles determinan tus metas, así que si estás casado, parte de tu sueño involucra a tu pareja y a tus hijos. Si Dios te da un sueño, ¿no crees que va a ignorar a los que te rodean y que tú vas a avanzar? Confirma ese sueño con las personas que te rodean. Porque si Kay no hubiera estado al 100% de acuerdo con iniciar esta iglesia, sabría que eso era una luz roja. Tal vez era un buen sueño, pero no era el tiempo correcto. Hay temporadas para todo en la vida. No
0: desperdicies tu tiempo. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través
1: de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo
0: Dios les bendiga Firma Marta Gracias por acompañarnos Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick Visita pastorrickespañol.com Y síguelo a través de sus redes sociales Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida Escríbele a esperanza